0: Herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Heute hörst du wieder eine Folge Natural Leadership Talk. Heute zu Gast. Dr. Johannes Wimmer, da freue ich mich ganz besonders, dass er Zeit gefunden hat für dieses Interview. Du hörst den Netsch Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps und jede Menge Impulse und natürlich neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, wie schon gesagt, heute zu Gast im Natch Leadership Talk Dr. Johannes Wimmer, Notfallmediziner, Internetarzt mit wahnsinnig unterhaltsamen wie interessanten Facebook-Videos zum Thema Gesundheit. Also auf Facebook auf jeden Fall mal reingucken. Das macht echt Spaß, was er da macht. Er ist Moderator und Autor und laut NDR der Arzt, dem der Norden vertraut. Sein aktuelles Buch »Ein Schnupfen ist kein Beinbruch« ist bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste. Dabei geht es darum, dass niemand häufiger im Wartezimmer sitzt, mehr Medikamente schluckt und öfter operiert wird als wir Deutschen. Genau darüber sprechen wir heute und darüber, warum immer mehr Deutsche vor lauter beruflichem Leistungswillen und Stress umfallen wie die Fliegen. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Dr. Wimmer, Herzlich Willkommen zum Natural Leadership Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich ähm, habe ja jetzt schon einiges über Sie erzählt. Ähm, wie schaffen Sie das alles überhaupt? Also ähm, Buch schreiben, äh, Internetvideos machen, als Arzt noch zu arbeiten. Das ist ja schon ein ganz ordentliches Pensum. Wie managen Sie Ihren Stress?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal schaffen Sie das nur, wenn Sie ein gutes Team haben. Sie müssen halt immer schauen, welche Aufgabe sozusagen muss ich komplett alleine machen, wo kann mir jemand helfen, was vorzubereiten, nachzubereiten, also ganz klassisch, wie man das so macht. Aber es ist schon auch so noch genug und relativ viel und da ist halt tatsächlich einfach so, entweder macht es einem wirklich Freude und es erfüllt einen und dann setzt man sich auch mal nachts um drei nochmal hin oder halt nicht und dann ist es ein normaler 9-to-5-Job und das, was ich mache, erfüllt mich halt so sehr, dass ich das auch gerne in meiner Freizeit mache und gerne nachts oder morgens halt dann immer, wenn es sein muss.
0: Okay. Was, ähm, was, was sind denn überhaupt die ersten Anzeichen für zu viel Stress? Aber wie unterscheide ich das denn überhaupt, dass ich, ähm, sagen mal, jetzt guten Stress habe, der mich äh, am Laufen hält oder dass es jetzt tatsächlich mal zu viel wird und ich irgendwann einfach mal umkipp? Wie unterscheide ich das?
1: Ja, also das nennt sich ja Eustress und Distress. Das eine ist natürlich, dass der, der gute Stress, der unterstützt mich, also der, der regt mich an. Ich werde dadurch aktiver, kann mich besser konzentrieren. Aber das ist halt eine, ein Zustand, den kann ich nicht dauerhaft durchhalten. Und wenn ich das versuche, dauerhaft durchzuhalten, dann kippt es auch schnell in den negativen Stress. Negativer Stress ist halt dieser sogenannte Distress. Das ist dann das, ich verspanne körperlich, ich, ich kann nicht mehr richtig schlafen, die Gedanken kreisen nur noch um ein Thema, das sind so ganz typische Zeichen, ich werde aggressiver oder schnell, bin schnell gereizt. Also Es ist tatsächlich eine sozusagen schmaler Grad zwischen den beiden Stressarten. Aber das eine ist, wie gesagt, temporär und es motiviert einen und man hat Hummeln im Hintern und will loslegen. Und das andere ist halt wirklich dann das, wo man merkt, irgendwie werden die Akkus nicht mehr voll. Auch nicht durch langes Schlafen oder so. Also es ist einfach Raubbau am eigenen Körper und dann dann stehe ich natürlich da. Mhm.
0: Wann, wann beginnt der Raubbau am eigenen Körper? Das ist ja häufig so ein, so ein Thema, so auch bei meinen Klienten, bei Führungskräften, dass sie das gar nicht so richtig unterscheiden können. Auf der einen Seite brennen sie für ein Thema und ähm, merken dann nicht, ab wo es dann wirklich nicht mehr so ganz gemütlich für den Körper wird. Gibt es da hm, einen Tipp, wie man das merken kann, beziehungsweise eine, eine Faustregel oder was könnte man da, was könnte man da empfehlen?
1: Ja, das ist sehr schwer, weil es genauso ist, wie Sie sagen. Man merkt es in dem Moment gar nicht. Und wenn das Umfeld einen darauf anspricht, dann tut man das auch als irgendwie Quatsch ab und sagt, Mensch, ja klar, aber anders geht es jetzt nicht oder kümmerst du dich um deinen eigenen Kram. Also man ist da wirklich nicht, nicht von abzubringen. Deswegen ist es ja sozusagen hilfreich, sich zu überlegen, in einer Zeit, wo man wenig Stress hat, wie reagiere ich eigentlich und was mache ich, wenn ich dann viel Stress habe? Und woran könnte ich selber merken? Und das Umfeld natürlich auch darauf hinzuweisen. Manche Leute sagen, sie schreiben das auf einen Zettel und geben das ihrem Partner oder der Partnerin, dass die einem den selbst vorgelegten oder selbst geschriebenen Zettel vorlegen können. Andere haben irgendwie für sich so die Mechanismen, dass sie merken, Mensch, wenn ich dann wieder schlechter schlafe oder wenn ich Herzstolpern bekomme oder wenn ich irgendwie auf einmal abends immer zwei Whisky brauche zum Runterkommen. Also so an, an solchen Parametern machen die es fest. Aber da muss man natürlich auch eine Konsequenz ziehen und sagen, okay, jetzt ist es auch zu viel. Das ist nur in der heutigen, heutigen schnelllebigen Zeit, die aber trotzdem sehr verbindlich ist. Das heißt, man muss ja irgendwie immer liefern und, und seine, seine Pflicht erfüllen. Es ist halt schwierig, da rauszukommen.
0: Ah, das ist eine spannende Idee, mit dem selbstgeschriebenen Zettel in einer ruhigen Zeit und das schon mal üben, beziehungsweise sich dann den Zettel von den Angehörigen geben lassen und in ruhigen Zeiten ja praktisch vorsorgen. Das ist eine spannende Idee, die kannte ich so noch nicht.
1: Na, das ist ja wie, wie Entspannungsübung. Wenn Sie, also Sie haben zum Beispiel Sie haben eine, Sie haben eine Angststörung oder Sie haben, Sie haben andere Belastungsstörungen, die auch richtig behandelt werden und Sie machen dann oder Panik, kriegen Panikattacken dann ist es ja so, dass Sie Entspannungsübungen ähm, dreimal am Tag üben müssen, wenn es ruhig ist. Damit der Körper schon mal merkt, aha, das ist in der ruhigen Phase. Wenn Sie es sonst einfach nur anwenden in dem Moment, wo der Stress da ist oder Sie, Sie sozusagen die Angst mit Ihnen durchgaloppiert, dann ist es zu spät. Das funktioniert nur, wenn man sich vorher schon darauf einstellt. Und das ist mit dem genauso. Ja? Also das ist ja eigentlich, macht auch Sinn und ist auch logisch. Es scheitert halt oft auch ein bisschen an der eigenen Eitelkeit, dass man sich denkt, brauche ich nicht. Ja, brauche ich nicht für mich. Also habe ich selber ja auch schon oft erlebt. Also ich, ich bin auch schon oft über meine Grenzen gegangen und hatte dann immer das Glück, dass entweder ich oder jemand anderes mich darauf hingewiesen hat oder ich halt selber gemerkt habe und dann mir auch die Zeit genommen habe, wieder zu regenerieren.
0: Ja, das ist immer spannend, ne? also wenn man selber dann darunter leidet und selber in dieser Situation ist, ähm, da kann man noch so viel drüber wissen. Selbst wir Fachleute laufen da auch in, immer wieder mal in, die, ja, in den roten Bereich und äh, drehen ein Stück drüber weg. Das kenne ich von mir selber auch. Ist ähm, der Stresslevel denn in den letzten Jahren nur gefühlt angestiegen oder leiden tatsächlich immer mehr Menschen an stressbedingten Erkrankungen?
1: Ja, also die Zahlen sagen ja ganz klar, dass mehr Menschen an Stress leiden. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich echt so ist oder ob äh, es vielleicht nicht einfach mehr sozusagen Erhebung gibt und die sogenannte äh, ominöse Dunkelziffer einfach weniger wird. Ähm, also ich glaube, früher gab es auch Stress und viel Belastung. Also wenn ich mir überlege, meine Eltern haben Kinder bekommen, als die Mauer noch stand und man wusste nicht, ist morgen hier kalter Krieg oder nicht. Und da gab es andere Probleme, ne? also das Waldsterben und die Ölkrise oder so. Heute ist es natürlich so, dass man sich einfach selber sehr unter Druck setzt, also nicht mehr so diese Makrothemen, die die ganze Gesellschaft angehen, wo man sich dann verbrüdern kann und sagen kann, wir halten dagegen schon durch und wenn es zu Ende geht, geht es halt zu Ende, sondern man macht sich individuell nur für sich selbst halt sehr viel Stress. Durch E-Mails, durch ständige Erreichbarkeit, immer wieder checken in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Also die meisten Menschen haben ja wirklich schon Probleme und da kenne ich mich selber auch. Wenn ich mal das Handy einfach einen halben Tag am Wochenende weglege, dann ist das erstmal ein ganz unangenehmes Gefühl. Und das ist aber trotzdem Stress und auch eine gewisse Abhängigkeit, die man da sich selber sozusagen auferlegt. Das erwartet ja meistens gar keiner von einem. Also wann kriegt man schon mal eine Nachricht, wo bist du denn? Ich habe die letzte Dreiviertelstunde von dir nichts gehört. Ja. Also dann ist es halt mal so. Und ähm, das ist halt äh, das, was man sozusagen hausgemacht äh, sich dann äh, ja, irgendwie äh, vorlegt. Und das abzutragen, ist gar nicht so leicht.
0: Ja, das stimmt. Wir wollen natürlich auch immer erreichbar sein. Wir haben natürlich auch immer Angst, irgendwie was zu verpassen. Ich stelle das auch an mir immer mal wieder fest, dass es gar nicht so einfach ist, das Handy wegzulegen. Aber wenn ich es dann tatsächlich mache, dann genieße ich das doch auch sehr. Aber es dauert eben tatsächlich ein bisschen, bis man zu diesem Punkt kommt. Wie unterscheiden sich denn Stresssymptome von so typischen Arbeitserkrankungen, die der Job mit sich bringt?
1: Ja, bei, Arbe bei Arbeitserkrankungen müssen Sie ja immer davon ausgehen, das ist ja ähm, eine, eine Erkrankung, die ganz typisch ist für die äh, Tätigkeit, die ich ausführe. Also zum Beispiel, äh, wenn ich irgendwie am Fließband arbeite, in einer äh, gebückten Haltung kriege ich Nackenschmerzen oder wenn ich den ganzen Tag über Kopf eine Decke streiche, dann kann ich Schulterprobleme bekommen. Also, oder wenn ich sozusagen lackiere und keine Maske auf habe, dann kriege ich immer Lungenprobleme. Also das ist ja das, wo man sagt, da weiß man genau den Auslöser, man ist einem Risiko ausgesetzt, ja, im Bergbau oder eben am Band. Und beim Stress ist es ja so, das trifft alle. Und das ist halt auch so unspezifisch. Also ein Handwerker kann ja genauso viel Stress haben wie ein Büromitarbeiter oder ein Beamter. Das hängt ja dann auch sozusagen davon ab, wie, wie wirkt etwas auf mich? Also während sozusagen ein, ein, ein Fließband irgendwann jeden Möbel macht, ist es mit dem Stress halt eine Sache, die sehr von innen kommt. Und gerade beim Burnout ist es vor allem der innere Druck, den man sich macht, gar nicht so sehr der Stress von außen, sondern dass man versucht, Ansprüche, die man an sich selber stellt, irgendwie zu erfüllen und dem gerecht zu werden, obwohl es von außen, von der Umwelt gar nicht verlangt wird.
0: Hm, aber es ist ja natürlich auch schon mal eine Kunst, die Symptome manchmal voneinander zu unterscheiden. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich Symptome bei mir feststelle? Ich merke so, oh, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Weiß das ja auch am Ende des Tages letztendlich so ein bisschen, wenn ich mich mal so ja, bewusst reflektiere. Wenn ich nun Symptome bei mir feststelle, wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder ein bisschen Herzrasen oder was, was auch immer. Was sollte ich tun? Sollte ich sofort zum Arzt gehen? Oder ähm, mich erstmal selbst therapieren, Selbsthilfebuch lesen, ins Internet gehen. Was, was ist der beste Weg?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, als Arzt zu sagen, gehen Sie nicht zum Arzt, ist natürlich immer ein bisschen kritisch. Ähm, also letzten Endes sind das natürlich die Profis, äh, auch Psychologen, Therapeuten etc., pp., die können einem da das Richtige an die Hand geben und natürlich auch erstmal einschätzen, wie schlimm ist es denn. Das bringt aber nur alles nichts, wenn man sagt, damit ist es gewesen und jetzt zehnmal zum Arzt gehen und da auf der Couch sitzen, das reicht und dann geht es mir besser. Sondern gerade dieses werden und ob das nun ein Selbsthilfebuch ist oder sich bei YouTube-Videos anschauen oder sich mit Leuten auseinandersetzen oder mit dem Thema auseinandersetzen, das ist für mich das Fundament. Wir Ärzte oder auch Therapeuten können ja immer nur eine Hilfestellung bieten, aber man muss es ja selber machen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und deswegen befürworte ich es auch immer und, und beglückwünsche jeden, der sagt, ich habe mich im Internet schon mal schlau gemacht, andere Ärzte kriegen ja einen Koller. Ich finde das super, weil es eben zeigt, da ist jemand aktiv auf der Suche nach Lösungen für sich und das ist so wichtig.
0: Ja, ja da stelle ich auch immer wieder fest, dass es doch gut ist, wenn sich die Leute schon mal für sich auf dem Weg machen und auch was ändern wollen. Das merkt man doch wirklich daran, ob sie sich informiert haben oder nicht. Das stimmt. Allerdings stelle ich auch immer wieder fest, dass es eben nicht reicht, nur zum Coach zu gehen oder nur auf ein Seminar zu gehen, um dann die Dinge zu ändern. Scheint mit der Gesundheit relativ ähnlich zu sein. In ihrem Buch bin ich auf eine Info gestoßen, die mir so noch nicht bewusst war. Und zwar ähm, stand da was drin, dass oder stand da so ein Satz drin, der lautet Adipositas als Stressantwort. Das heißt, Übergewicht hat auch was mit Stress zu tun. Wie hängt das denn zusammen?
1: Ja, also äh, jeder, der mal Nachtschichten gemacht hat, wird das, äh, wird das sofort äh, jetzt unterschreiben können. Ähm, das ist ja maximaler Stress für den Körper, wenn sie die Nacht durcharbeiten, gerade wenn sie die Nacht vorher noch geschlafen haben. Und was mir dann passiert ist, ich habe am nächsten Morgen unfassbaren Hunger. Also ich frühstücke eigentlich nie viel, aber wenn ich Nachtschichten gemacht habe oder Nachtschichten mache, dann, dann fresse ich da wirklich den ganzen Tisch leer. Und das ist auch zum Beispiel gegen Müdigkeit, auch in der Nachtschicht oder auch wenn Sie bei der Arbeit sind. Das höre ich auch mal wieder von Patienten, die Schichtarbeit machen. Man isst gegen an. Essen hilft tatsächlich. Zucker macht ein bisschen wach und, und hält einen auch so ein bisschen bei Laune. Und dann werden Sie natürlich dick, weil Sie viel zu viel essen. Ja, und das das ist das eine und das andere ist, dass man ja ähm, mittlerweile bei ähm, Übergewicht ähm, überlegt, ähm, löst das Übergewicht Entzündungsreaktionen im Körper aus oder ist eben die, die sozusagen Stresshormone lösen die aus, dass man leichter ansetzt, weil der Körper zum Beispiel ab einem gewissen Grad dann auch den Grundumsatz runterfährt. Deswegen sagt man auch, deswegen bringen ja Diäten nichts, weil der Körper sich dann dran gewöhnt. Und wenn man sagt, ich mache eine Nahrungsumstellung und esse insgesamt weniger, dann sollte man sich einmal in der Woche so einen Shit-Day erlauben, wo man das dann doch so viel isst, wie man möchte, weil dieser eine Tag, der ist dann okay. Und der Körper merkt, aha, insgesamt gibt es ja noch genug. Dann kann ich ja in Ruhe abnehmen, ne, so unter dem Motto. Also, das, das ist aber multifaktoriell. Also, jetzt zu sagen, wer Stress hat, wird dick, das ist auch Quatsch. Es gibt auch genug Leute, die haben sehr viel Stress und die sind hager oder die sind ganz normal. Aber es kann eben zusammenhängen und gerade ich finde dieses Schichtding, also das ist halt das ist halt sowas von auffällig, dass wenn sie Schicht, Nachtschichten arbeiten, dass sie dann einfach mehr essen.
0: Mm, sehr interessant, aber wir halten auf jeden Fall schon mal fest, dass das multifaktoriell ist, dieses Wort kannte ich vorher auch noch nicht, wieder was gelernt, dass es schon sehr individuell ist, wie man auf Stress reagiert, ob man dadurch hager wird oder ob man dicker wird, man muss also tatsächlich ganz genau hinschauen. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass das Gehirn ja 40 Prozent unserer Energie letztendlich verbraucht und das Gehirn ja auch sehr egoistisch ist, weil letztendlich ja alle Energie immer erstmal vom Gehirn verbraucht wird. Heißt das, wenn unser Gehirn auf Stress reagiert, dass es dann im Prinzip auch sagt, so Freund oder Freundin, nur ist mal ein bisschen mehr, ich bin hier im Stress, ich brauche vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr Energie?
1: Genau, also das Gehirn ist, ähm, ist äh, sehr eigensinnig äh, oder und auch sehr selbstsüchtig und ähm, man sagte dazu auch selfish brain, also das, das Gehirn zieht sich immer als erstes die Energie. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass der Körper einfach, wenn er den den Tagesrhythmus verlässt, weil man ihn künstlich rausreißt, dann kommt er eben nicht mehr zurecht. Und dann kommen auch Hungergefühle, wo eigentlich keine hingehören. Wir Menschen sind ja die einzigen Säugetiere, die sich selbstständig von Schlaf abhalten. Hund, Katze, Maus, wenn die müde sind, legen die sich hin und schlafen. Das ist Die einzigen, die es nicht machen, sind die Menschen.
0: Da kann man mal sehen, wie wir Menschen doch mit unserer Gesundheit umgehen. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe und Nachtschichten geschoben habe, weil eine Präsentation fertig gemacht werden musste. Da habe ich doch auch ganz schön Raubbau an meinem Körper betrieben. Das war der erste Teil des Interviews mit Dr. Johannes Wimmer. Den zweiten Teil hörst du am... Ähm, Jetzt muss ich mal kurz überlegen, Mittwoch oder Sonntag, ich weiß gar nicht, was wir denn jetzt heute haben. Auf jeden Fall hörst du in der nächsten Folge den zweiten Teil des Interviews. Auch da wirst du wieder ganz viele spannende und interessante Dinge über Stress hören und hoffentlich auch nochmal ein, zwei neue Sachen dazu lernen. Das Buch von Dr. Johannes Wimmer und Professor Dr. Robin Haring, das heißt übrigens, ein Schnupfen ist kein Beinbruch, warum weniger Medizin oft gesünder ist. Sehr launig geschrieben, kann man sich mal wirklich an ein, zwei Tagen durchlesen. Ich habe das tatsächlich geschafft, an einem Tag zu lesen. Das ist ungewöhnlich für mich. Sehr gut geschrieben über unser Gesundheitssystem, warum Deutsche häufig zum Arzt laufen und natürlich auch ein bisschen, was über Stress steht drin. Kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Ich verlinke dir auch in den Shownotes. Den Facebook-Kanal von Dr. Johannes Wimmer, wo er immer wieder Gesundheitstipps gibt, die sehr unterhaltsam sind und dich auf jeden Fall auch weiterbringen werden. Das soll's für heute gewesen sein. Du hast gehört den Natural Leadership Talk zu Gast Dr. Johannes Wimmer. Das war der erste Teil, der zweite in der nächsten Folge. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du mir auch beim nächsten Mal wieder deine Zeit schenkst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.